0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w moim podcaście Marketing w wersji audio. Dzisiaj mam dla Ciebie już czternasty odcinek facebookowego w Q&A, w którym dowiesz się między innymi, czy błędy Facebooka wpływają na kampanie reklamowe? Link do tekstu znajdziesz w opisie tego podcastu. Na moim blogu harzyniska.pl znajdziesz oryginalny materiał oraz inne artykuły o marketingu i biznesie. To co? Zaczynamy! Czy bagi na Facebooku wpływają na kampanie reklamowe Facebook Ads? Jak pobrać pojedynczą fakturę VAT na koncie reklamowym? Czy w reklamach Lead Ads muszę wykluczać już pozyskane maile? W dzisiejszym Q&A poznasz odpowiedzi na kilkanaście najciekawszych pytań zadanych w facebookowych grupach marketingowych. Pytanie pierwsze. Dlaczego w moich reklamach wyświetlają się niedostępne już produkty? Bardzo możliwe, że masz niezaktualizowany katalog produktowy. W zdecydowanej większości przypadków nie powinieneś wgrywać statycznego pliku danych. Najlepszym rozwiązaniem, by katalog zawsze wskazywał dostępne produkty, będzie instalacja odpowiedniej wtyczki do sklepu internetowego. Powinna Ci umożliwiać zarówno konfigurację pliku danych, jak i automatyczną aktualizację go. Na przykład w Magento taką funkcję świetnie pełni wtyczka Datafeed od Ymint. Pytanie drugie. Czy w reklamie Lead Ads muszę wykluczyć maile już pozyskane? To zależy. Jeżeli pozyskujesz maile wyłącznie poprzez reklamy Lead Ads, to nie musisz. Facebook nie ma dostępu do formularza zapisu dostępnego na przykład na Twojej stronie www. Więc jeżeli w ten sposób zbierasz maile, to powinieneś raz na jakiś czas stworzyć grupę niestandardowych odbiorców z listy wszystkich maili, które masz w tej konkretnej bazie. Warto też stworzyć listę podobnych odbiorców ze zdarzenia Leady. W ten sposób rzadziej będziesz musiał uploadować listę maili. Niestety, tego typu grupy odbiorców nie aktualizują się automatycznie, ponieważ źródło danych jest statyczne. Oznacza to, że musisz samodzielnie wgrywać aktualne maile zapisane np. do newslettera. Pytanie trzecie. Czy jest sposób na umieszczenie aktywnego linku w treści postu na Instagramie? Niestety Nie. Nie mamy dostępu do edytora HTML, który umożliwiłby taką modyfikację treści. Jedynym sposobem na dzień dzisiejszy, by umieścić aktywny link na Insta, jest zrobienie tego w Bio oraz w Insta Stories po przekroczeniu 10 tysięcy obserwujących lub w reklamie płatnej. Pytanie czwarte: dlaczego powiadomienia o wydarzeniu czy live nie docierają do każdego zainteresowanego? Nowe funkcjonalności Facebooka z początku zawsze dają fory tzw. early adapterom, czyli osobom, które jako nieliczne korzystają z danej opcji na początku jej istnienia. Gdy live'y czy wydarzenia nie były tak mainstreamowe jak obecnie, Facebook mógł pozwolić, by każde powiadomienie o nich docierało do osób zapisanych lub zainteresowanych. Niestety, obecnie takie przyzwolenie oznaczałoby zalew powiadomień, co skutecznie mogłoby zniechęcić odbiorców do korzystania z Facebooka. Jeżeli więc chcesz zwiększyć zasięg wydarzenia, to musisz skorzystać z płatnej opcji. Pytanie piąte. Jaki model atrybucji reklam na Facebooku wybrać? W pierwszej kolejności sprawdź ile czasu potrzebują Twoi klienci do dokonania zakupu. Wejdź w Google Analytics i kliknij w raport konwersje, ścieżki wielokanałowe, upływ czasu. Dopiero gdy już się tego dowiesz, dobierz odpowiedni model atrybucji. W większości przypadków wystarczy model wyświetlenia z jednego dnia i kliknięcia z ostatnich siedmiu dni. Pamiętaj, że wiele osób widzi reklamę i dopiero po kilku godzinach lub nawet dniach zapoznaje się z ofertą sklepu. Często przez bezpośrednie wejście na stronę lub wyszukując nazwy firmy w wyszukiwarce. Stąd polecam Ci pozostawienie w modelu atrybucji wyświetlenia z jednego dnia. Pytanie siódme. Czy da się w reklamie wykluczyć członków własnej grupy? Niestety, obecnie nie możesz tego zrobić w sposób standardowy. Jedynym obejściem jest namówienie członków grupy do kliknięcia linku ze znacznikiem UTM. Ten sposób jednak i tak jest mało skuteczny. Po pierwsze, nie dotrzesz z przekazem nawet do połowy członków grupy. Po drugie, znaczna część odbiorców nie kliknie w link, nawet jeżeli przekaz jest bardzo atrakcyjny. Pytanie ósme. Czy bagi i błędy na Facebooku wpływają na efektywność kampanii reklamowych? W pewnym sensie wpływają. Facebook raz na jakiś czas zwraca od kilku do kilkudziesięciu złotych w związku ze źle naliczonymi wyświetleniami reklamy. Pomimo tego nie powinieneś zauważyć drastycznych zmian w reklamach, nawet jeżeli Facebook odnotowuje sporo awarii, jak na przykład w październiku 2019 roku. Skup się na innych czynnikach, które mogły pogorszyć ich wyniki. Na przykład słabe kopii, wysycenie grupy odbiorców, zbyt częste wyświetlenie tej samej reklamy danej osobie i tak dalej. Po znacznie więcej porad sięgnij do mojego rozbudowanego porodnika analizy działań reklamowych. Link znajdziesz w opisie tego podcastu. Możesz także posłuchać odcinka podcastu numer 59. Pytanie dziewiąte. Jaki procent budżetu reklamowego przeznaczyć na kampanie budujące górę lejka sprzedażowego? To zależy. Jeżeli próbujesz wypromować nową markę, której jeszcze nikt nie zna i mało kto odwiedza stronę www, to musisz zainwestować większą część budżetu na działania wizerunkowe. W ten sposób wypełnisz mityczną górę lejka, którą później możesz remarketować bardziej sprzedażowymi reklamami. Natomiast jeżeli wiesz, że masz możliwość remarketingu tysiąca i więcej osób w skali miesiąca, to przeznacz nawet połowę budżetu na działania remarketingowe, a drugą na działania na ruchu koldy. Pytanie 11. Jaki jest średni CPC, ROAS, CPM, CTR reklam na Facebooku w 2019 roku? Nie istnieje taki. Wszystkie te wskaźniki są uzależnione od ogromnej ilości czynników, spośród których najważniejsze to aktualna konkurencja na aukcji reklamowej, aktualna liczba i rodzaj odbiorców skrolujących Facebooka, kopie reklamowe, grafika reklamowa, nagłówek reklamy, call to action reklamy, umiejscowienie reklamy, cele reklamy oraz targetowanie. Znacznie więcej dowiesz się z mojego poradnika optymalizacji kampanii na Facebooku. Link znajdziesz w opisie tego podcastu. Pytanie trzynaste. Czy dobrym pomysłem na wypromowanie fanpage'a jest poproszenie znajomych o lajkowanie? Nie do końca. Owszem, taki post będzie miał wyższy dowód słuszności, bo im więcej reakcji, tym lepiej. Natomiast nie przełoży się to na wzrost zasięgu z prostego powodu. Znajomych tych znajomych może zupełnie nie obchodzić tematyka Twojego fanpage'a. Dodatkowo, jeżeli taki proceder będzie się powtarzać, to osoby widzące udostępnienia będą ukrywać widoczność postów na własnej tablicy. Prostszym i bardziej skutecznym sposobem promocji fanpage'a jest płatna reklama albo uczestnictwo w grupach, gdzie promowanie siebie jest dozwolone. Jeżeli do takiej grupy dostarczysz też merytorykę, to ludzie sami z ciekawości będą zaglądać na twoją stronę. I ostatnie pytanie czternaste. Czy warto robić reklamy, które wygenerują dużo, nawet negatywnego, szumu? Bardzo wielu marketerów uważa, że wolą generować negatywny szum niż żaden. W końcu istnieje szansa, że na ślepo trafią też do osób, które zareagują pozytywnie i wesprą markę. W serii artykułów o marketingu szeptanym opisałam szczegółowo, że takie zabiegi są dobre tylko w jednym przypadku. Jeżeli doskonale zdajesz sobie sprawę, że Twoi klienci będą postrzegać akcję pozytywnie, wtedy rzeczywiście można zignorować oburzoną większość. Warto więc pamiętać, że wirale wcale nie są skuteczne, jeżeli robione są na oślep. Co Ci po zasięgu liczonym w milionach, jeżeli wydasz na reklamę tysiące złotych, a produkt kupi kilka osób? Robiłam kiedyś reklamy klientowi, który postanowił robić mocno kontrowersyjne zdjęcia swoich produktów. Reakcji pod postami było mnóstwo, dosłownie tysiące i setki komentarzy. W jaki sposób takie poruszenie przełożyło się na sprzedaż? Koszt na konwersję z reklamy takiego postu wynosił jakieś 200-300 zł. Co oznacza, że zdecydowana większość odbiorców miała zwyczajną bekę z reklamy albo była negatywnie oburzona przekazem. Dzięki wielkie za przesłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu. Sprawdź pozostałe odcinki tej serii i pamiętaj, by obserwować mnie w dowolnej aplikacji do podcastów, np. Spotify czy iTunes. Do zobaczenia w kolejnym podcaście. Cześć!